0: Merhabalar, Alper Akalın ve Burak Dalgın'ın birlikte ülke ve dünya gündemindeki iktisadi sorunları tartışmayı ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeyi hedefledikleri Nasıl Olacak adlı podcast serisine hoş geldiniz.
1: Merhabalar, Nasıl Olacak adlı podcast serimizin 10. bölümünde karşınızdayız. Ben Alper Akalın, Burak Dalgın ile birlikte. Burak hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. 10. bölümde konuşacağımız konu hizmetler sektörü, hatta hizmetler sektöründe bir devrime ihtiyaç veya reforma bir ihtiyaç var mı? Bu konuyu seçmemizin nedeni şu, Türkiye ekonomisiyle ilgili genel olarak problemler konuşulduğunda, herkesin üzerinde ortak olarak uzlaştığı husus, daha fazla üretmeliyiz, daha fazla katma değer yaratmalıyız oluyor. Ancak bu daha fazla üretmeliyiz argümanın arka planında, İnsanların aklına gelen ilk yer sanayi sektörü oluyor. Sanayi sektöründe daha fazla üretim, daha fazla istihdam veya bazen tarım da bunu yerine alıyor. İnşaat da oluyor ama kimsenin aklına hizmetler sektörü gelmiyor. Halbuki Türkiye ekonomisinin yüzde 65'ini neredeyse hizmetler sektörü oluşturuyor. Keza istihdamında neredeyse yüzde 60'ını hizmetler sektörü oluşturuyor. Nedir bu hizmetler sektörü diye de soracak olursanız. Bankacılık sektörü, sağlık, eğitim, turizm, teknoloji haberleşme, ulaşım, transport, lojistik pardon, e, tüm bu sektörler aslında hizmetler sektörünü oluşturuyor ve ekonominin de dediğim gibi can damarını oluşturuyor ama kimse bu sektörler hakkında konuşmuyor. Biz biraz bunun üzerine konuşmak istiyoruz. Burada da şunu sormak istiyorum. Neden katma değer veya üretim deyince akla ilk sanayi geliyor da daha fazla ekonomide pay alan hizmetler sektörü gelmiyor Burak? Bence ona
0: alışıldığı için. Çünkü doğal olarak kalkınma dediğimiz olan 50-60 sene önce kalkınma, kavramı ortaya çıktığında bu daha sanayi odaklı bir şeydi. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişti. Değil mi? Yani hele bizim gibi bu işe gecikmiş ülkelerde sanayi devrimini ıskalamış ve sonradan yakalamaya çalışan ülkelerde doğal olarak bu bir prestij meselesiydi. Yani bir tarım toplumunu sanayi toplumuna dönüştürme yarışı vardı. Ve doğal olarak da odak bunun etrafındaydı. Bu da gayet anlaşılabilir bir şey. Birincisi bu. ikincisi bir somutluk var. Bir fabrikayı görüyorsunuz. Dişliler dönüyor, çarklar çalışıyor. İnsana heyecan veren görüntüler var. Ben de bir mühendis olarak, hiç mühendislik yapmamış olsam da bir fabrika gördüğünde gerçekten heyecanlanıyorum. Yani bence birincisi o kavramsal çerçeve öyle, ikincisi de somutluk öyle. Mesela 3 e, hafta önce 1 Mayıs'ta değil mi? E, 1 Mayıs'taki afişlere bakarsan hep ne görüyorsun? Sanayi işçisi, böyle güçlü, kuvvetli, pazulu sanayi işçileri, daha 1800'lerin, 1900'lerin sanayi işçileri gibi veya biraz da çiftçi tarım tarım görüyorsun. E, halbuki istihdamın neredeyse üçte ikisi hizmetler sektöründe yani bugün itibariyle hele de bu Covid günlerinde, mesela hastanedeki doktor, hemşire, sağlık personeli veya atı online dünyaya alışmaya çalışan öğretmen veya bir sürü hasta, bir sürü insanla muhatap olan bankadaki veznedeki insan, işini kaybetmiş olan turizm sektöründeki taksi şoförü ya da hostes ya da garson. Veya da eve bir şeyler getiren kurye, bütün bunlar hizmet sektörünün parçaları. Günlük hayatında parçası ama mesela 1 Mayıs'ta çok az insan bunları andı. Odak genel olarak işte
1: tarlada çalışan, fabrikada çalışan etrafındaydı. Ben bunu bu iki sebebe bağlıyorum. Türkiye ekonomisindeki büyüme probleminde geçmiş podcast programlarında da toplam faktör verimliliğine ya da Türkiye'deki verimliliğin artık yukarı, artmıyor olmasına bağladık hizmetler sektörünün de dediğimiz gibi ekonominin en önemli %60'ını oluşturduğunu göz önünde aldığımızda ben şunu sormak istiyorum. Verimlilik aynı, aynı zamanda aslında hizmetler sektörü için de bir problem. Ve soruyu şöyle soracak olursam Türkiye ekonomisinin verimli bir kalkınmaya yaşayabilmesi için hizmetler sektöründe ne tür bir yaklaşım gerekiyor? Şöyle bence hizmetler sektörü aşırı derecede korunaklı.
0: Şöyle düşünün. Kendisini korumak için eve kapanmış insanlarla görüşmeyen ya da e, işe dışarısıyla pek irtibat kurmayan bir insana düşünün. E, kendisini koruyor mu? Koruyor. Ama hayattaki dinamizmi, renkliliği de kaçırıyor. Birazcık Türkiye'nin hizmetler sektörünü ben buna benzetiyorum. Çünkü hakikaten rekabete fevkalade kapalı. Nasıl kapalı? E, çok fazla regülasyon var. E, çok fazla mevcut oyuncuları koruyan bir yapı var. E, ve bunun neticesinde yeni oyunculara veya dinamizme e, geçti vermeyen bir yapı var. Ee, ne gibi? İşte belli işleri yapmak için o konunun diplomasına sahip olmanız gerekiyor. Belli alanlarda minimum fiyat garantileri var. Ee, pek çok alanda hükümetten izin veya ruhsat almanız gerekiyor. Bunun neticesinde yeni oyuncular e, giremiyor. Yeni oyunculara siz kapıyı kapatıp kendinizi içeri kilitlediğinizde de işte dediğim gibi o dinamizmi ve renkliliği kaçırıyorsunuz. Bunun neticesinde de e, verimli büyümeyi yakalayamıyorsunuz. Yani bir ekonomi düşünün. Yüzde 60 65 bu haldeyken e, doğal olarak toplam faktör verimliliğini büyütemez. İkinci olarak da hizmetler sektörünün en önemli farkı ticarete konu olmaması. Sanayi ticarete konu. Bu ne demek? Dış ticarete konu. Araba üretiyorsanız dış ticarette işte diyelim Brezilya'dan veyahut da Hindistan'dan daha ucuza ya da daha verimli bir şekilde üretmeniz lazım. Hizmetler sektöründe işte sizin berberiniz ya da bankanız ya da doktorunuz üç aşağı beş yukarı siz gene ondan hizmet almak zorundasınız. Uzaktan o hizmeti alma ihtimaliniz çok daha düşük. O yüzden orada verimliliği arttıran bir rekabet doğal olarak yok. Dışarıdan bu gelmiyorsa içeride bu rekabeti yaratmamız lazım. Demin bahsettiğim sebeplerden ötürü, yani aşırı regulasyondan ötürü
1: içeride de rekabet olmayınca doğal olarak önemlilik artmıyor. Piyasada rekabeti engelleyen regulasyonlardan, düzenlemelerden bahsettim. Mesela benim aklıma gelenlerden bir tanesi Uber'in Türkiye içerisinde yaşadığı sıkıntılar. E, taksicilik lobisi Uber'i bir şekilde Türkiye'nin e, yaptığı ba politik baskılar sonucunda... Uber'i yurt dışına itecek düzenlemeleri getirdi veya Booking.com'da da gördük aynısını. Ee, mesela turizm sektöründeki ajantalar Booking.com'un Türkiye içerisinde faaliyet göstermesini engelliyorlar. Senin aklına daha somut gelen başka regülasyonlarda da var mı? Sen onları açıkladıktan sonra ben bunun biraz da politik dinaminini de biraz açmak istiyorum. Ya benim aklıma gelen, nispeten aşina olduğum bir alan olduğu için
0: FinTech, finansal teknoloji değil mi? Yani bankacılık Türkiye'nin en büyük sektörlerinden bir tanesi. E, fakat pek çok alanda banka dışı bir organizasyonun e, finansal hizmet vermesi neredeyse mümkün değil. Bu kitle fonlaması çıktı. Kitle fonlaması öyle bir regulasyon yazıldı ki yeni bir oyuncunun onu yapması mümkün değil. Veya dünyanın her yerinde fintechler yani finansal teknoloji şirketleri kredi de veriyor, insanların tasarruflarını da değerlendiriyor, başka pek çok hizmet de verebiliyor. Onların hiçbirini Türkiye'de yapamıyorlar. Sadece ödeme yapıyorlar. Ödemede de çok başarılı fintechler çıktı. Biraz da düzenlemelerle ilgili regtech denen alanda çıktı. E, ama ana bankacılık tarafına giremiyorlar. Bu da çok ironik çünkü aslında biz e, sermayeye, finansmana aç bir ülkeyiz değil mi? Bizim COBİ'lerimizin, şirketlerimizin, bireylerimizin gelişmesi için finansmana mümkün olduğu kadar fazla seçenekler ve mümkün olduğu kadar ucuz ve mümkün olduğu kadar bol ulaşması gerekiyor. Halbuki biz bu işi sadece bankalara e, özgü kılarak e, o imkanı, o çeşitliliği de şirketlerimizden esirgiyoruz. Yani meselenin sadece bir rekabet boyutu yok. Aynı zamanda tüketicinin ya da nihai kullanıcının ki burada şirketler bunu esas olarak kullanacak olan e, muhataplar. Onların imkanlarını da kısıtlıyorsunuz. E, bu
1: doğal olarak bir verimsizlik getiriyor. Olayın aslında iki boyutu var. Birincisi e, bu sermaye e, Türkiye sermayesinden açısından çok zengin bir ülke değil ve bir yandan da getirdiğiniz bu kısıtlar zaten bu tarz işlerin büyümesini engelliyor. İkincisi de tüketici boyutu yani tüketici aslında bu işten zarar görüyor. İlk başta bu hizmet sektöründe Türkiye için neden hizmet sektörünün gelişmesi konusunda ben şöyle bir katkı yapmak isterim. Türkiye tasarrufu az ve dolayısıyla e, sermaye koyacak finansal kaynakları, kendi iç finansal kaynakları çok yüksek olan bir ülke değil. Halbuki hizmetler sektörü e, geleneksel sanayiye kıyasla da sermaye ihtiyacı daha az olan sektörler. Yani ne derler bunu İngilizcesi asset light yani varlık fakiri ama getirdiği etki çok büyük olan, getirdiği ekonomik değer, getirdiği ekonomik katma değer çok yüksek olan e, hizmetler sektörü. Mesela benim aklıma gelen en iyi örneklerden bir tanesi bu E-perakendinin son yıllarda büyümesi, E-ticaretin değil mi? Türkiye son 5 yılda yüzde %35 büyüyor E-ticaret. Bu Türkiye ekonomik büyümesinin çok çok üstünde bir rakam. Ve mesela burada yapılan işlemlerin büyüklüğüne bakıyorum işte. Trend yol var mesela 800 milyon dolara kadar %80 listesine yakın ya da işte toplam değeri 1.2 milyar dolara yakın bir internet sitesinin satışından bahsediyor. Sadece bir internet sitesi ve işte belki bir takım lojistik de şeyleri var. Ama mesela benzer bir perakende geleneksel perakende şirketine bakalım Migros mesela aklıma geliyor. İsim veriyorum ama sadece karşılaştırma yapmak için Migros'un bugün piyasa değeri 900 milyon dolar. Yani bir internet sitesi. Geleneksel anlamda perakendecilik yapan bir şirketten çok daha fazla katma değer sunabiliyor. Bu Türkiye'de düşük sermaye yüksek katma değer yaratabilmenin birçok örneği Aslında bakacak olursak işte yemek sepetinde olduğu benzer, oyun şirketlerinde vesaire de olduğu benzer e, şeyler, işlemler. Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye gibi sermayeye ihtiyaç duyulan yerlerde böyle bir büyüme alanı varken bu regülasyonlar aslında Türkiye'nin ekonomik büyümesini olumsuz etkiliyor diye söyleyebiliriz. Bilmiyorum sen katılır mısın bu argümana?
0: Kısmen, yani genel olarak katılıyorum. Tabii şirketin değerlemesinin ekonomiye katkıyla birebir bir, bir korelasyonu yok. Çünkü şirketin sahiplerine giden bir şey o. Daha ziyade ekonomi, makroekonomi açısından birazcık daha işin diğer taraflarına bakmak lazım. Prensit ama de, adam da
1: şey demiyor mudur? Yani sonuçta ben bu parayı veriyorum, bu, bu ekonomik değeri ekonomik içerisinde çıkaracağım, yapacağım işlemlerle diye indirekt bir aslında gösterge değil midir?
0: Evet evet, yani ben sıfır demiyorum ama birebir işte bir şirketin değeri diğerinden daha büyükse o ekonomiye daha çok katma değer sağlıyor demek olmayabilir. Kastetiyorum.
1: Fakat ama, yani ama hizmetler sektörünün ekonomimizde bu sermayeli olan ilişkisini soracak olursam sana tekrardan. ya yani Sermaye yani birikimin oluşması resmeni. lazım bence ve ben bir, birkaç tane başka alanda esas daha kıymetli
0: olduğunu düşünüyorum Hı. açıkçası. Şöyle yani verimliliği konuştuk o yüzden onu atlıyorum. Üç tane daha başka alanda bence çok daha direkt bir etkisi var ekonomimize doğrudan. Bir tane enflasyon değil mi ve hayat pahalı. Şimdi Türkiye. E artık e başka şeyleri ucuz al e, emeği ucuz, ucuz atarak rekabet ediyor. Halbuki bizim adaleti, eğitimi ve lojistiği ucuz, ucuz lazım. Güvensak hoca bunu yakınlarda da yazdı çok güzel bir şekilde. Bizim adaleti, eğitimi, lojistiği ucuz rekabet etmemiz lazım. Öbür türlü Hı. emeği ucuz gerekiyor. İnsanlar para kazanamıyor. E bunları nasıl ucuz atacağız? Yeni oyuncuların piyasaya girmesiyle rantı yok ederek ya da rantı azaltarak, girişimciliği arttırarak yapmamız lazım. E zaten Bahsettiğimiz yeni oyuncular ürün çeşitliliğini, hizmet çeşitliliğini sağladıkça hayat pahalılığına karşı bir darbe vurmuş oluyorlar. Yani birinci, Türk ekonomisinin en büyük dertlerinden bir tanesi için bu olumlu değil mi? Aynen. İkincisi, ikinci büyük derdimiz bence bizim istihdam. Şimdi Covid'den sonra bu iyice felaket bir noktaya gitti de her sene bir milyona yakın insan istihdam havuzuna geliyor. Halbuki Türk ekonomisi istihdam yaratamaz halde. Özel sektör beş senedir istihdam yaratmıyor. Şimdi bu ne demek? İnanılmaz bir işsiz ordusu veyahut da iş gücünden çıkmış küskün insanlar ordusu demek. Senin bahsettiğin örnekleri ben birazcık buraya bağlıyorum. Değerlemenin ötesinde bu başarı öyküleri yani yemek sepeti gibi, trend gibi şirketler ciddi istihdam da yaratıyorlar. Ee, hızlı istihdam yaratmanın en büyük yollarından bir tanesi hizmetler sektörü. Çünkü bir demirçilik fabrikası yapmak 3-5 sene ve dünyanın yatırımı gerekiyor. Halbuki iyi bir hizmetler sektörü işi hızlı bir şekilde iş yaratabiliyor. O yüzden de bizim şu andaki istihdam yaratma ve bunu hemen yaratma ihtiyacımızı ciddi şekilde adresleyebilecek bir alan olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü de gene kronik problemimiz cari açık değil mi? Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ancak kriz yıllarında cari fazla verdi. Onun dışında hep cari, fazla, cari açıkla giden bir ülkeyiz. Halbuki hizmetler sektörü sadece yurt içi için değil, yurt dışı için de çok enteresan fırsatlar barındıran bir şey. Bu ne demek? Mesela oyunlar, senin bahsettiğin. Türk hı hı. yazılım sektörü çok kuvvetli o konuda. Mesela e, sağlık turizmi. Özellikle diş ve saç, değil mi? Yani o bilhassa Arap ülkelerinden gelen vatandaşların buraya bıraktıkları döviz. Mesela teknik müşavirlik. Mesela Türk dizileri. Yani hizmetler sektörünün bu tip ihraç şeyleri de var. Ve mesela bunu Hindistan şeyle, bilgi teknolojileri de yaptı biliyorsun. Yani hizmetler sektörünü bizim aynı zamanda bir ihraç... E, ihraç ürünü olarak veyahut da işaret sektörü olarak da pozisyonlamamız lazım. Yani bir adım geri gidecek olursam, ilk konuştuğumuz verimli büyüme için, enflasyon hı hı. hayat pahalılığı için, istihdam için, fecari açık için burayı liberalleştirmenin, burayı
1: serbestleştirmenin çok ciddi arttır olduğunu düşünüyorum. Enflasyonla ilgili konuya bir sonrakimde geleceğim ama seni iki konuda zorlamak istiyorum. Çünkü burada da literatürde ee, senin argümanlarına karşı argümanlar da var. Birincisi istihdam meselesi. Şunu <gülüyor> söylüyorlar. Diyorlar ki geleneksel sanayi hizmet sektöründen daha fazla istihdam yaratır. Ee, çünkü mesela işte şu örneği veriyorlar. Ee, Boeing'e bakalım mesela. Bir de Facebook'a bakalım. İkisinin de piyasa değeri 50 milyar dolar. Birisi 150 bin kişi çalıştırıyor. Birisi 1500 kişi çalıştırıyor. Bu biraz tabii teknolojiyle de alakalı bir konu. Bu, bu değer yani meselesini doğruca... bırakmamız lazım.
0: Bu, bu değer meselesini bırakmamız lazım. Bu değer olayı tamamen yanlış bir şey. yani Yok, şu anda ya düşün...
1: istihdam açısından da şunu söylemeye çalışıyorum. Evet yani... ama o
0: zaman aynı ciroya sahip olan şirketlere bakacaksın. Yani hmm. değerleme
1: etrafında o analiz yapmak tamamen kökünden yanlış bir şey. Ya, şey yani şunu aslında o değerleme şundan dolayı söyledim. Ee, yani şunu insana da şöyle bir algı var. Hizmet sektör istihdam yaratmaz, sanayi sektör istihdam yaratır. İşte ikisinde işte bir şekilde o değeri ondan ondan söylüyorum. Sen sen bu argümana Katılır mısın yani sanayi olursa daha fazla istihdam yaratırız bu bir gerçek midir? İkincisi de bu ihracatla da alakalı bir şey. Sanayi üretilen bir ürün herkese ihraç edilebilir eğer iyi bir ürün üretiyorsan ama hizmet dediğin şey ki sen biraz açıkladın aslında. Güzel de açıkladın sorunun bir kısmını cevapladın ama yine de belki tekrarlamakta fayda görürsün. Çünkü özellikle yeni... Teknoloji ağırlıklı sektörlerde ihracat olanaklarından da bahsettin ama işte hizmet dediğin şey genelde tüketimle ve içsel tüketimle alakalıdır. Sen sanayi yaparsan tüm dünyaya açılabilirsin. Böylelikle daha hızlı büyüyebilirsin gibi sanayiyi hizmete öncelemenin iki temel faktör olarak bu sunuluyor. Senin bunlara karşı vereceğin cevap var mıdır onu merak ediyorum. Valla birincinin argümanın temeli nedir bilmiyorum. Hiç öyle bir şey dönmedi
0: O zaman yani bir otelle de bir fabrikayı kıyaslayalım. Mesela Antalya'daki bir tatil köyü diyelim 600 yataklı bir tatil köyü değil mi şu anda kapalı. Bir bakalım hı hı. bakalım orada kaç tane istihdam gitmiş? Yani oradaki garson, hostes, taksi şoförü, oraya mal veren, oraya i, otobü, gelen otobüs veyahut hava yolu. Yani düşünsen onun etrafındaki ekonomiyi. Bu, bu, bu, bu
1: mukayeseleri bir rakamla yapmak yani lazım. Ki kaldı ki Ama... evet aynen öyle. Şunu da söyleyeyim ben sana kusura bakma lafını böldüğüm gibi oldu. Ee, Türkiye'de istihdamın %60'ını oluşturan şey. E, hizmetler sektörü ve bu oran giderek de artıyor. Giderek de artmasının nedeni de şu Burak, kusura bakma sana sordum kendim cevaplıyor gibi oldu ama e, şayet kişi başına milli gelir artarsa insanların hizmetleri başkalarından tüketme ihtiyacı da artıyor. Yani mesela en basitinden sağlık ve eğitim olarak düşünelim. Kişi başı gelirin arttığı yerde insanların sağlık harcaması veya kendi çocuğunu eğitiminin daha iyi okullarda verebilmesi, daha fazla harcama yapması, böylelikle daha fazla hizmet gereksinimi de beraberinde getirdiği için aslında orada bir Yanılsama var sanayi sadece istihdam yaratır değil aslında hizmet sektöründeki istihdam da ekonomideki verimlilik ve büyüme ile beraber doğrudan artacak bir şey ki hem gelişmiş ekonomilerde hem de Türkiye'de tarih boyunca görüyoruz ki hizmetlerin toplam istihdam içerisindeki payı giderek artıyor. Ama cari açıkla ilgili sorun baki olarak devam ediyor. Ee, ben de bir cevap vereyim
0: ee, yani mesela bir kreşi ele alalım değil mi hizmet evet. sektörünün en bariz örneği neyi sağlıyorsunuz siz hem kreşte çalışanlar bir istihdam yaratıyor. Hem oraya çocuğunu bırakabilen anneler bir istihdam yaratabiliyor. Değil mi? Ee, o, oradaki çarpan faktörünü düşünemiyorum bile. Birincisi bu. İkincisi bu sanayi ile hizmetleri yarıştırmak inanılmaz bir anlamsız bir şey. Çünkü o olmasını konuşmuyoruz. Hepsi olsun. Değil mi? Tarım da olsun. Aynen, Hepsi kesinlikle. koşsun bunların. Yoksa burada bir anlamsız bir ödünleşme yok yani. Bu o olsun bu olmasın diye bir mesele yok. Üçüncüsü gittikçe şehirleşen bir toplumda zaten ister istemez hizmetler öne çıkacak. Çünkü doğal olarak şehirlerde insanlar hizmet veriyorlar. Şehirler hizmetin fabrikası aslında. Bunları akılda bulundurmak lazım. Cari açığa gelecek olursak, ona ben değindiğimi düşünüyorum. Yani hmm. saç ektirenden, diş yaptırandan, Türk dizilerinden, müteahhitlik hizmetlerinden, oyun yazılımına kadar olağanüstü bir ihracat potansiyeli var. Bunun bir kısmına gerçekleştiriliyor. Bu insanların arkasında hiçbir destek olmamasına rağmen gerçekleştiriliyor. Yeni dünyada bilgi ekonomisine geçtikçe bu da mümkün olacak. O yüzden yani hizmetlerin bir kısmı Ticarete konu değil. Bir kısmı ticarete konu. Ticarete konu olanları hızlı bir şekilde ittirmek lazım. Ticarete konu olmayanlarda da rekabetin önünü açmak lazım ki bunlar ucuzlasın.
1: Sen hizmet sektörünün serbestleştirilmesinin enflasyon üzerindeki etkisinden de bahsettin. Sunulan hizmetlerin kalitesi ve fiyatı ser, daha serbest ve daha rekabetçi alanlarda daha düşük olacaktır. Ama buna rağmen hükümetler sadece Türkiye için değil bu dünyada da konuşulan bir konu buradaki regülasyonlar, işte bu mesela mesleki yeterlilik veya işte giriş için şeyler bariyerler genişler, sınırlamalar, bariyerler sınırlamalar bunlar tüm dünyada problem buna rağmen neden hükümetler halkın daha ucuza ve daha kaliteli hizmet alacak olmasına rağmen bu regülasyonları getirirler sorusuna benim bir cevabım var senin de bununla ilgili yorumunu da dinlemek isterim burada aslında ben kamu tercihi teorisine bir referans vermek istiyorum nedir o ...konsantre faydalar, dağıtılmış maliyetler. Türkiye'de taksiler Uber'den ve mesela Booking.com'dan yola çıkalım. Siz Uber'in girişini yasaklarsanız seçmen davranışı olarak düşünüyorum ben. Herhalde kimse Uber geldi diye mevcut oy tercihini çok değiştirmez Uber engellendi diye. Ama siz... Taksi lobisini veya turizm lobisini bir anda arkanızı hissedebilirsiniz. Bunun bir iki faktörü var. Birincisi işte taksiciler eğer Uber gelirse rahatsız olacaklar ve belki de oy tercihlerini değiştirecekler. Ama siz bir şekilde onlara sağladığınız konsantre fayda yani bir anda Uber'e olmayarak siz aslında belki de kişilerin en fazla 5 liralık bir taksi mesafesinde ilave bir maliyet sağladınız. Bu kişilerin çok etkili yani toplumu çok hissedeceği bir maliyet değil ama sağladığınız fayda taksicilik camiası işte orada beslenen kişilere de düşünürsek 100 bin kişi orada bir seçmeni konsolide ettiniz. Mesela birinci faktör bu. İkincisi de sadece işte turizm örneğine vermiyor. Sanayicilerde vesaire de geçerli. Bu ithalat e, vergi getirilmesi vesaire. Bu sanayicileri korumak için getirilen düzenlemeler. Bunlar da hem rekabeti ve enflasyonu engelleyen ya da fiyatı fiyat artışlarını sağlayan ama halka yararı olmayan ama e, oradaki üreticilere yararı olan düzenlemeler. Bunu neden yapar devlet? E, bir şekilde ee, hükümet kendisine bir ne de o çıkar gruplarından bir maddi hem arkasında bir destek hem de kendisinin istediği zaman regüle edebileceği bir e, güç, güç alanı yaratmış olur. Yani hükümetler bu regülasyonları aslında bir şekilde sadece Türkiye için söylüyorum tüm dünyada e, iş gruplarına karşı bir tazim edici yetki onları hizaya getirecek bir e, enstrüman olarak da kullanabilirler. O yüzden zaten bunun maliyetleri de toplumda çok fazla hissedilmediği için e, bu enstrümanları veya bu regülasyonları kullanmak hükümetlerin işine gelir diye düşünüyorum. Bilmiyorum çok açık bir şekilde anlatabildim mi ama senin de bu konuda yorumun var mı merak ederim tabii ki. Yok, ettiğim şey yok. E, süremizin sonuna doğru geliyoruz gibi hatta e, 20 dakikayı geçtik. Evet Burak e, programımızı kapatıyoruz. Sana son sözü vermek isterim. Ya i̇yi bayramlar diliyorum herkese. İnşallah nicelerine
0: hep beraber e, güzel
1: günlerde. Çok teşekkürler. Arkadaşlar biraz dinamik bir e, bölüm oldu. E, umarım beğenmişsinizdir. E, hizmetler sektörünü konuştuk. Burada amacımız tabii ki herhangi bir karşılaştırma yapmak değil. Sadece bu podcast'in amacı biraz da katma değer yaratmanın sadece belirli konvansiyonel sektörlerden geçmediğini, Türkiye'de konuşulmayan önemli bir alan olarak hizmetler sektörünü, regülasyonları ve toplumun bundan nasıl etkilendiğini ve Türkiye'nin özellikle yaşadığı son dönemdeki Ekonomik bulalımla atlatmak için de hizmetler sektöründe yapılması gerekenleri konuşmaya çalıştık. 10. bölümümüzün sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek üzere.